0: Salut à tous, avant de démarrer l'épisode, j'aimerais remercier tous nos auditeurs et auditrices qui ont laissé des commentaires sur notre podcast dans l'application Castbox. On a plus de 50 messages, donc on a essayé de répondre à tous. Mais si on vous a oublié, n'hésitez pas à nous faire signe. Merci à tous et à toutes pour vos messages et vos stories sur Instagram, ça nous fait vraiment plaisir. Encore une fois, merci à tous pour vos commentaires sur Apple Podcast également. Ça nous aide vraiment à remonter dans les classements et à faire découvrir le podcast à plus de gens. Donc euh, voilà, on remercie toute notre communauté d'auditeurs et auditrices. Ça nous fait vraiment plaisir que vous nous aidiez autant. Euh, voilà, et sans plus attendre, laissons place au sujet du jour.
1: Depuis quelques années, la course à plier se classe parmi les sports préférés des Français et des sportifs du monde entier. Alors face à cet engouement, des marques ont décidé de développer des applications mobiles ou des objets connectés pour améliorer l'expérience de la course à pied. Aujourd'hui, les Français courent pour le plaisir ou pour se préparer à des marathons, mais quoi qu'en soit le but, ils courent tous avec des fitness trackers munis d'applications sportives. Lors d'une course, ces outils technologiques permettent d'analyser plusieurs indicateurs. Alors, Il y a notre fréquence cardiaque, le nombre de calories dépensées, la distance parcourue et le temps réalisé. Et à cela euh, s'ajoute la comparaison du même parcours avec d'autres personnes. Alors, euh, quels sont les bénéfices et inquiétudes autour du Fitness Tracker et des applications sportives C'est le sujet du jour dans Impact
0: Selon Olivier Bessy, sociologue du sport, des loisirs et du tourisme et professeur à l'université de Pau et des pays de Ladour, il existe plusieurs facteurs qui permettent d'expliquer cet engouement. En fait, lui, il dit que nous vivons dans une société du culte de la performance et les gens du con sont amenés à être de plus en plus performants dans leur vie de manière générale et en particulier dans leurs pratique sportives. Ils ressentent tous en fait un besoin continuel d'avoir des indicateurs et tout cela est évidemment en lien avec l'exigence d'évaluation de cette société dans laquelle nous vivons dorénavant. Nous avons tous en fait ce souci de s'auto-sévaluer dans tout ce que l'on fait.
1: En fait, toutes ces données se retrouvent au croisement de grandes tendances sociétales, euh, qui sont le « quantified self », l'autorégulation ou « self-monitoring », et la ludification ou gamification, d'après le sociologue Bastien Soulet.
0: En fait, l'objectif ici est de pouvoir s'appuyer sur ces données pour connaître la distance parcourue, quantifier sa course, de l'ajuster en temps réel selon son énergie du jour ou son rythme cardiaque. Mais ces données sont aussi utilisées dans l'objectif de se dépasser. Car dans le sport, il y a du lâcher prise, mais il y a aussi l'idée de compétition. Car sinon, qui voudrait rentrer chez soi essoufflé, tout rouge et ayant l'impression d'avoir fait le tour de la planète à pied
1: Seulement, cet objectif de, de se dépasser n'est pas qu'individuel. Dans le contexte de ces applications du type Runastic, Strava ou Nike Running, c'est aussi une quantification construite au travers d'interactions avec d'autres utilisateurs, qu'il s'agit de publier ses runs sur les réseaux sociaux ou de suivre en direct ses amis sur l'application. Alors certes, c'est l'occasion pour certains de retrouver un certain esprit d'équipe et de soutien communautaire, comme par exemple par le biais de Kudos sur Strava, mais cela fait aussi écho à la mise en concurrence généralisée et volontaire de notre société. Pensez like et followers sur les réseaux sociaux par exemple.
0: À travers cette quantification permanente, la compétition devient omniprésente, si bien que certains n'envisagent même plus de se faire un jogging simplement pour se défouler les jambes. En fait, ces données s'inscrivent donc dans une vision du sport productiviste, à l'inverse du sport comme levier de relâchement et de bien-être. Le monitoring permanent de ces données de la part des utilisateurs fait l'objet d'une injonction à se réguler et à se contrôler dans une logique purement individualiste. Les stats deviennent une extension de soi et elles font l'objet d'une forme de honte lorsqu'elles sortent de la norme appliquée par ses amis et les utilisateurs de l'application. Donc en fait, le sociologue Bastien Soulet indique que certains ne dévoilent pas toutes leurs sorties. S'ils ont fait une compétition le week-end et le lundi, ils sortent juste pour se défouler, euh, bah en fait, ils vont tout simplement pas la partager euh, dans l'application. Euh, ou alors, ils vont l'intituler « sortie de récupération » ou « sortie avec ma copine » pour indiquer qu'ils ne sont pas dans leur optique de performance habituelle. Donc n'oubliez pas, comme le dit Marine Leleu, nous ne sommes pas un chiffre, ni un poids, ni un chrono. Le sport est avant tout un moyen de décompresser, de s'amuser et contribuer à votre bien-être.
1: Alors maintenant, nous vous proposons de sortir de la sphère sportive pour s'intéresser à ces objets connectés euh, que sont les fitness trackers comme Fitbit et leur impact sur le monde du travail, notamment. Fitbit a par exemple récemment lancé un fitness tracker que vous ne trouverez dans aucun magasin. Il s'appelle Fitbit Inspired et il est destiné au monde du travail et plus particulièrement aux entreprises qui souhaitent aider leurs travailleurs à maintenir un mode de vie sain et aux assureurs maladie qui ont bien compris les avantages d'avoir des membres en bonne santé. À première vue, c'est une initiative gagnant-gagnant pour Fitbit et ses clients. Pourtant, malgré les promesses de santé et de bien-être que font Inspire et les technologies similaires, cela pourrait trop facilement se faire aux dépens des utilisateurs et de l'abus de leurs données personnelles.
0: Inspire fait partie d'une tendance croissante d'entreprises, de compagnies d'assurance et de prestataires de santé utilisant des objets connectés pour suivre et surveiller leurs membres, et même de les récompenser ou de les pénaliser en fonction de leurs données. Cela peut sembler aussi bénin que de donner ou de refuser des avantages en fonction des résultats. Mais cela peut tout aussi bien signifier potentiellement la perte de votre emploi, le tout sur la base d'un fitness tracker. Alors figurez-vous que même les forces de l'ordre pourraient utiliser vos données dans des poursuites pénales en accédant à l'historique de vos emplacements et à votre forme physique. Et vous ne voudrez sûrement même pas penser à votre vulnérabilité si vos données personnelles de santé étaient piratées et utilisées pour obtenir des informations que vous préférez garder confidentielles. C'est d'autant plus inquiétant que Fitbit a été piraté en 2016 quand même.
1: Malgré ces risques potentiels, l'utilisation de trackers de fitness personnels et d'autres dispositifs portables connectés continue de croître, en partie parce que les consommateurs sont facilement séduits par la promesse de ces nouvelles technologies. Et pourtant, il est temps que les utilisateurs de ces objets connectés proposés par leurs employeurs, assureurs maladies et prestataires de santé s'informent vraiment des inconvénients ainsi que des avantages bien sûr de cette nouvelle technologie. Comment leurs données personnelles seront-elles stockées et utilisées Seront-ils suivis et tenus responsables de leurs mouvements Est-ce que leur emploi, leur assureur ou leurs soins de santé dépendent de leur mode de vie analysé par un appareil Quelles sont les chances que les données de leurs appareils soient utilisées devant un tribunal
0: Les fitness trackers peuvent, s'ils sont utilisés de manière responsable, améliorer le bien-être et aider à prévenir de maladies. Il faut donc que les fabricants et les fournisseurs s'intéressent sérieusement à ces risques et que les utilisateurs en prennent conscience afin que cette technologie puisse faire plus de bien que de mal. Si des entreprises telles que Fitbit et leurs partenaires tiennent vraiment au bon fonctionnement de leur technologie, on pense qu'elles doivent vraiment approfondir ce que signifie innover de manière responsable, développer et utiliser des technologies dans l'intérêt public et naviguer dans un environnement de droit des données personnelles qui quand même devient de plus en plus complexe. Donc si c'est le cas, l'Inspire a toutes les chances d'être à la hauteur de son nom.
1: Mais le fitness tracking ne se limite pas seulement au sport, car aujourd'hui nous voyons aussi éclore des applications de pseudo-fitness santé qui s'intéressent tout particulièrement au cycle ovulatoire des femmes. Et dans ce monde-là, la plaisanterie courante, c'est qu'il n'est pas difficile de repérer si une application a été conçue par un homme. Ils mettent l'accent lourd sur les changements d'humeur, les décors sont floraux et roses, et des fonctionnalités de suivi de poids vous félicitent quand vous perdez du poids. Alors je pense que nous aurons toutes compris le message. Même chez Apple, la tendance prend, car un an après son lancement, Apple Health a réalisé qu'elle avait laissé de côté une caractéristique essentielle. Devinez laquelle euh, Un suivi des règles. Mais ce n'est pas tout. Les applications complémentaires qui existent déjà pour le suivi du cycle comme Glow et Eve sont finalement assez sexistes. Elles ont caricaturé le corps des femmes et renforcé les concepts négatifs sur la menstruation et la grossesse. Les femmes ont suivi leur cycle bien avant que nous puissions le surveiller et l'enregistrer avec des smartphones, ça c'est évident. Elles l'ont fait afin de surveiller les irrégularités de savoir quand se préparer ou acheter le nécessaire pour planifier des événements importants et aussi pour les aider bien sûr à concevoir. Pourtant, lorsque les applications de, de suivi du cycle de fécondité sont apparues, elles ont toutes été regroupées dans un même foyer et ce, avec un accent étroit sur la grossesse.
0: Par exemple, l'application Glow, lancée en 2013, définit l'ensemble des objectifs de ses utilisateurs en termes de grossesse. Ils leur permettent de décider s'ils veulent éviter une grossesse, tenter de concevoir ou utiliser un traitement de fertilité, etc. Toutes les options sont donc en relation directe avec le pouvoir et la possibilité d'une grossesse. Et c'est seulement lorsque la moitié des utilisateurs ont déclaré qu'ils utilisaient l'application pour éviter de tomber enceinte que les fondateurs ont finalement compris que certaines personnes souhaitaient suivre leur cycle simplement pour savoir à quel point leurs règles sont régulières. Grâce à ces informations, ils ont investi 17 millions de dollars supplémentaires pour réformer Glow afin que ça devienne un calculateur d'ovulation et ensuite ils ont lancé une application différente Eve by Glow pour le suivi des règles et la santé sexuelle en général.
1: Eve reste pour autant problématique pour de nombreux utilisateurs. Non seulement l'application fait des suppositions à propos de ses utilisateurs et les appelle toutes des filles, quel que soit leur âge, mais pour ce qui est du suivi de l'activité sexuelle, elle donne le choix entre une banane avec un préservatif ou une banane sans préservatif. Alors cette fonctionnalité définit le sexe uniquement en termes de pénis et exclut toute personne dont le partenaire n'en a pas. Et en regardant le suivi du cycle, l'option la plus lourde apparaît avec le libellé « scène de crime », qui, on leur accordera, avait un, sûrement une intention humoristique, mais finalement qui renforce une association négative avec la menstruation. Pour ce qui est de GLOW, l'application qui supposément aide les gens à résoudre leurs problèmes de fertilité, quant à elle, voit le fait d'être enceinte comme une finalité. Certaines utilisatrices de GLOW ont même signalé que toutes leurs données avaient été supprimées une fois qu'elles avaient changé leur statut à « Enceinte, alors qu'elles auraient pu vraiment trouver ces informations précédentes encore utiles. Ces applications partent du principe que toutes leurs utilisatrices veulent tomber enceintes et peuvent le devenir et aussi ont un partenaire. Alors Pour couronner le tout, les applications vendent les données personnelles de ces utilisatrices à des marques pour bébés et elles sont ensuite ciblées par des publicités sans prendre compte du succès ou non de la grossesse.
0: Quant aux applications de fitness, elles excluent complètement la possibilité que les utilisatrices puissent être enceintes. Tout comme il n'existait pas de fonction de suivi des règles dans Apple Health jusqu'à peu, il n'existait pas de mode grossesse pour prendre en compte les changements d'activité, de poids et d'autres facteurs. D'ailleurs, ça fait des années que les utilisateurs de Fitbit demandent un mode grossesse, mais sans succès pour l'instant. Les concepteurs d'applications ont encore beaucoup de mal à comprendre comment la vie des femmes affecte leurs interactions avec les applications de santé. Nous avons vu à quel point les caractéristiques sexistes ou, dans certains cas, l'omission flagrante de fonctionnalités destinées à satisfaire tout le monde ont été préjudiciables pour les utilisatrices, encourageant même les comportements malsains en ne tenant pas compte de conditions telles que la grossesse. Bien qu'elles se soit améliorées au fil des années avec de nouvelles options, il reste encore de nombreux domaines dans lesquels les applications de santé doivent être améliorées afin d'aider les femmes dans les différentes étapes de leur vie. Alors pour ouvrir le débat un petit peu avec toi Anna, j'aimerais savoir déjà, est-ce que tu utilises des applications de tracking ou euh, des, euh, des objets connectés que, tels que Fitbit ou euh, une montre Apple Watch
1: alors je n'ai ni de montre Apple Watch ni de Fitbit. Par contre, pendant un moment, j'ai utilisé l'application Run Static. J'étais en Espagne et j'avais envie de courir un petit peu. Et, euh, et donc j'ai commencé à l'utiliser. Et il se trouve que je ne m'étais pas rendu compte qu'il fallait cocher une case pour que les les résultats ne soient pas directement publiés sur Facebook. Donc j'ai commencé à courir tranquillement. Euh, j'ai dû faire trois kilomètres assez euh, de façon assez médiocre finalement. Et ça s'est publié sur mon Facebook, sur ma feed. Et ah génial, t'as message... dû en être très fier. <rire> voilà, j'ai reçu un message d'un ami qui me dit Ah c'est super, t'as fait 3 kilomètres, trop bien et euh, en, se, en se moquant de moi mais mais donc voilà donc ça c'était mon expérience et, euh, et après bah, je dois dire que j'ai supprimé l'application une fois qu'il me fallait plus de mémoire pour faire des photos, euh, aussi pour cette raison parce que j'aimais pas du tout le fait qu'une application décide pour moi de, de publier un contenu qui n'était pas du tout destiné à, à la publication en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très personnel pour moi le sport, donc euh, donc, voilà.
0: D'accord, ok. okay. Ouais, je ne connais pas du tout euh, RunStatic. Moi, j'ai utilisé Trava. Euh, J'utilise d'ailleurs toujours Strava. Euh, je l'utilise après, par contre, je ne publie absolument rien, même parce qu'en fait, Strava a carrément. Euh, bah, C'est devenu une communauté et ça a un petit peu euh, le même style que Facebook. En fait, euh, tu peux publier des posts directement dans Strava sans les publier sur Facebook ou Instagram ou quoi que ce soit. Et en fait, euh, moi, je garde absolument toutes les données euh, sur mon compte personnel sans jamais les publier, que ce soit sur Strava ou sur les réseaux sociaux. Euh, C'est quelque chose qui me permet juste d'avoir euh, des indicateurs par rapport à ma performance sur euh, des courses. Alors moi, je, je cours pas beaucoup, mais je cours quand même deux trois fois par semaine. Euh, et, euh, et voilà, ça me permet juste de voir un petit peu euh, dans quel état je suis euh, et puis euh, comparer un petit peu. Euh, J'aime bien faire des comparaisons euh, mois par mois pour voir un peu où j'en suis. Euh, et, euh, et je trouve que c'est assez intéressant aussi de se... Alors moi, moi je... Je suis totalement contre cette espèce de d'optique de la performance, euh, surtout sur la course, parce que la course, c'est quand même quelque chose qui est censé être un défouloir plus qu'autre chose pour la plupart des gens, euh, à moins qu'on le fasse en compétition ou qu'on s'entraîne se, pour des marathons. Euh, et en fait... Euh, Néanmoins, je suis quand même assez intéressé par les données que, auxquelles on a accès sur ces applications sportives, euh, notamment des autres personnes aussi, puisque ça nous donne quand même une petite idée de où est-ce qu'on se classe euh, sur, sur, sur un classement, euh, bon, bah, voilà, classement d'application, qui est un classement mondial de tous les utilisateurs sur l'application. Je trouve que c'est assez intéressant quand on est quelqu'un qui le fait un tout petit peu plus que euh, simplement se défouler les jambes une fois par semaine. Donc euh, voilà, ça a, des appli... enfin, ça a des effets qui sont très néfastes, et on en a parlé là dans cet épisode, mais ça a aussi des, a... des effets assez positifs, notamment sur le fait qu'on a une bien meilleure idée de la manière dont on court et euh, des... peut-être des domaines qu'on peut euh, améliorer. Oui,
1: donc on est quand même dans une optique d'amélioration. Donc... Enfin, je pense qu'on l'est toujours, mais je pense que d'avoir une app, ça induit vraiment... Euh assez souvent à, à l'optimisation. Et je, je sais que tu dis que c'est pas c'est pas l'idée dans ton utilisation de, de l'application, mais quand même, il y a une arrière-pensée qui est là-dedans. De, se, de vouloir se classer parmi des gens et puis de vouloir euh, s'améliorer euh, avec chaque course en fait je pense moi.
0: Ouais, ouais bien sûr non a, tout à fait après je pense qu'il y a une optique de performance dans la plupart des sports en général et dès qu'on sort un tout petit peu du, euh, du hobby pur et dur qui enfin qui, qui est euh, je sais pas pratiquer un, un sport euh, une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois il euh, y a toujours une recherche de performance euh, en tout cas la plupart du temps euh, donc euh, effectivement ça peut seul, ça peut accentuer ce problème là et puis en plus ça peut le rendre aussi très narcissique parce que c'est ce, ce dont je parlais au début c'est à dire que euh, moi je personnellement je ne partage absolument pas mes performances parce que ça ne m'intéresse pas c'est à dire que j'ai pas envie que les gens voient euh, à quel point je cours vite sur 5 km ou quoi que ce soit je, je m'en fiche complètement c'est à dire que je suis pas là dedans je, je suis pas dans la recherche de comparaison entre amis euh, entre différentes personnes que je ne connais même pas qui courent sur l'application euh, mais par contre ça me permet quand même juste de garder une petite idée de quel temps je fais en en temps de kilomètres et euh, est-ce que est-ce que j'ai baissé sur ce mois-là et pourquoi et se poser ce genre de questions donc euh, effectivement il y a une recherche de performance mais c'est pas quelque chose qui euh, qui va au-delà et qui euh et qui entraîne des effets néfastes, et notamment cette anxiété que certaines personnes ont sur les réseaux sociaux, tu sais, par, par rapport mmh. au fait qu'ils se comparent en permanence avec des gens, est-ce qu'ils euh, ont plus d'argent, est-ce qu'ils sont aussi beaux, etc. Bref, euh, là, là, je suis pas du tout là-dedans, euh, je pense juste que ça, ça permet de recevoir des données qui sont assez intéressantes.
1: Oui, je te l'accorde, c'est vrai. Moi, j'ai toujours pas trouvé d'application pour le surf, à part les Surf Reports qui qui donne qui donne la hauteur des vagues, mais je pense qu'on n'aura jamais vraiment de, de suivi du surf de performance dans ce cas-là, à moins que on est des appareils greffés à l'intérieur de nos corps, peut-être, dans quelques années, je sais pas. Oui, c'est possible, ça, en fait. On verra.
0: Ouais, après, enfin, je sais même pas s'il y a besoin d'appareils greffés. Je pense que des objets connectés, tels Fitbit, pourraient fonctionner oui, pour oui, le surf. Hein. C'est tout à fait possible avec un bracelet ou quelque chose comme ça qui soit waterproof. Euh, c'est vrai qu'après tout ça n'a pas été vraiment développé pour des sports qui sont euh, qui sont un petit peu plus techniques en fait à analyser. Donc euh, mmh. je pense mmh. par exemple au tennis aussi. Moi je, je fais pas mal de tennis et il y a, y a très très peu d'objets connectés ou quoi que ce soit qui analyse euh, la performance sur le tennis pour l'instant. Euh, c'est pareil hein, pour le foot. Euh, c est, c est, c est, à, à moins que tu sois un joueur professionnel, c'est quand même assez compliqué euh, d'analyser ta performance, euh, tes, tes courses rapides sur sur certaines distances, etc. C'est assez compliqué. Euh, mais bon, ça va venir, ça va sûrement venir. Pour l'instant, euh, voilà, ce genre d'applications-là, elles sont dédiées à des sports qui sont très démocratiques, notamment la course, qui sont faciles à analyser, euh, notamment avec les euh, techniques, de, de les, les technologies du GPS. Euh, donc voilà, euh, je pense que ça arrivera dans le futur et puis ça sera assez intéressant de voir comment ça évolue aussi, notamment sur la course et sur, euh, sur le cyclisme. Parce que je crois que Strava, à la base, a quand même démarré sur du cyclisme. Mmh. Euh, mais euh, espérons, espérons surtout que les ingénieurs de toutes ces applications sportives réfléchiront un tout petit peu plus euh, au sport pour les femmes. Parce que c'est vrai que là, ce dont on a parlé, c'est quand même honteux.
1: C'est vrai que c'est très... Je... J'y avais jamais vraiment pensé, mais c'est vrai que c'est honteux. Surtout le fait que Apple Health se soit rendu compte quand même un an après qu'ils avaient pas du tout de, enfin, qu'ils avaient exclu quelque chose d'essentiel de 50% de la population. C'est quand même incroyable. Et puis aussi le fait que certaines de ces applications soient quand même sexistes et puis qu'elles utilisent un humour qui est pas du tout approprié à ce genre de situation. Il y a beaucoup de choses à rectifier de ce que dans ce cas-là, en fait. Je pense que les fonds rose floraux aussi sont pas nécessaires. Je veux dire, c'est quelque chose de sérieux. Euh, D'avoir un cycle ovulatoire, c'est quelque chose d'important, donc ça devrait, être, ça devrait être respecté à la hauteur de son importance, je pense.
0: Oui, puis en plus, surtout ces applications de fitness comme Strava ou Unstatic, qui ne prennent pas en compte le, les cycles ovulatoires, les règles, etc. pour les femmes, euh, c'est assez étonnant quand même, parce que ça influe énormément sur euh, la performance physique, hein faut pas se le cacher, c'est quelque chose qui peut, qui peut influer, donc euh, pourquoi ne pas le prendre en compte
1: mmh, C'est vrai, Et puis ça rendrait les choses un peu plus... Euh, ça normaliserait, je pense, pour euh, l'autre 50% de la population, pour les hommes, le fait que les femmes ont leurs règles, etc., etc. qui est quand même... Je pense qu'on est un petit peu au-delà du tabou, mais ça le reste un tout petit peu. Je pense que c'est important de, de casser ce tabou parce que bon, voilà, c'est un, un cycle de la vie qui qui va t'arriver et euh, c'est quelque chose qui doit pas du tout être euh, euh, qu'on doit pas du tout pointer du doigt, je pense.
0: Non, non, non tout à fait. Bon bah écoute, euh, je crois qu'on a fait le tour de ce sujet qui était assez intéressant, ma foi. Euh, donc euh, n'hésitez pas chers auditeurs et auditrices surtout nos auditrices d'ailleurs sur ce, ce sujet euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages euh, vos retours, vos réactions par rapport à cet épisode euh, on attend euh, on attend tout cela avec impatience et puis euh, évidemment on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Impact
1: Au revoir à la semaine prochaine